0: Bienvenidos a su podcast de confianza G92, donde van a recibir su dosis diaria de información que no necesitan, pero que les encanta. Espero hayan tenido la oportunidad de ver la primera parte de la semana pasada y allá tienen un poquito de contexto de quién es esta persona de la que les voy a hablar, porque hoy el tema está muy interesante y es acerca de uno de los textos más conocidos que se le atribuyen a Hermes Trismegisto y el nombre de este documento o libro se llama El Kibalión y es escrito y explicado por tres personas que nada más se, se hacen llamar los tres iniciados. Entonces estos te explican los siete axiomas o máximas herméticas y después se van dándote ejemplos y aplicaciones prácticas a, a la vida de cada uno de ellos. Entonces está muy bueno. Les advierto que el libro está escrito pues muy novelesco, así como muy dramático, con palabras muy como obscuras y muy así, pero lo que importa aquí es interpretar la información que te está dando y pues es que es un tema muy complejo que no hay, yo no veo otra manera de cómo escribirla. Entonces me parece que es, es un excelente libro. Los invito a que lo lean o lo escuchen. Yo honestamente me gusta más escucharlo entonces, cuando estoy trabajando o haciendo otra actividad, pues como si fuera podcast, ¿verdad? Me, me aviento un, un audiolibro y es como estar estudiando el tema sin eh, pudiendo hacer otra cosa al mismo tiempo. Eso es muy personal Pe mío. Si a ustedes les sirve, pues lo pueden hacer también. Y los dejo con el capítulo. Por favor, sigan en mis redes sociales. Recuerden, VladPDX92 en TikTok y en Facebook y en Instagram como vladimir-cha, con doble A. También busquen por ahí G92, googleenlo y les va a salir, vayan a la página oficial del podcast, y ahí va a haber los links para escucharlo en Spotify, en Apple Music, o Apple Podcast, Google Podcast, lo que sea. Entonces, sin más por ahorita, los dejo con la parte número 2, el Kivalión, los tres iniciados. El Kivalión, los tres iniciados. Bienvenidos a su podcast G92, su podcast de confianza. Gracias por venir aquí al segundo capítulo de nuestro tema, el hermetismo. La semana pasada, como vimos, pues fue una explicación muy eh, básica y de quién era Hermes, de la que la gente cree de él, de cómo creen que que fue que se pasaron todas las enseñanzas herméticas de boca en boca. Hablamos también de que, pues probablemente no es que Hermes fuera inmortal, sino que pues fueron sus hijos y descendientes que adquirieron el mismo nombre y lo pasaron pues de generación en generación. Y por eso, este, pues está muy interesante y es mucho, mucho y mucha información. Por eso decidí pues, hacerlo en dos partes. Gracias por, por venir y, y terminar este tema conmigo hoy. Entonces, voy a empezar leyéndoles... Oh, sí, me, me quedé el, en el último episodio, me quedé que el Quivalión. Entonces, hoy les voy a leer directamente del libro. Ustedes lo pueden... Des, después de esto, ustedes pueden ir y buscarlo en Google. Lo pueden encontrar por ahí. Y, y pues está muy interesante Entonces empieza diciendo que el principio del mentalismo Número uno, principio del mentalismo ¿Recuerden esas frases mamalonas? Empieza con una también, Todas empiezan con una Entonces <ríe> chequen El todo es mente, el universo es mental El Kivalián Así empezamos el principio número uno. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial, que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etcétera, Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales, es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio establece la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han llamado la atención del público y que sin tal explicación no nos son comprensibles y desafían todas las hipótesis científicas. La comprensión de este principio hermético del mentalismo habilita al individuo a re realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. Entonces, cuando empezamos a adentrarnos en este principio, ellos este, dicen que podemos llegar a entender cómo hay gente que tiene, por ejemplo, telequinesis y estas habilidades mentales y todo empieza en el mentalismo. De hecho, por sí mismo el mentalismo se ha degenerado un poco y hay gente que, que son llamados mentalistas, pero realmente lo que hacen este, es un show como el Chris Angel. <coughs> que se supone que tiene poderes y es un mago, pues. Pero yo no estoy hablando de ese, ese tipo de mentalistas. Yo estoy to tocando otro tema distinto. Y si, si no entienden bien, les, les recomiendo que vayan a ver el episodio pasado, el número uno de, de estos. Es el primer capítulo que, que era tanto que lo tuve que hacer en dos. Entonces vayan a ver el número uno para que tengan contexto y vean lo que estoy hablando mejor. Entonces, el principio de correspondencia es el número 2 Como arriba es abajo, como abajo es arriba. El Kibalión. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los diversos estados del ser y de la vida y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto. Al afirmar como arriba es abajo, como abajo es arriba, la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misterios de secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esta ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal, en los diversos planos, mental, material o espiritual. Es una ley que los antiguos hermetistas consideraban uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestras vidas. Todo este texto está narrado de una forma, con palabras obscura se le puede decir, o sea, pareciera que estás leyendo algo oculto y místico y así, pero quitando todo el drama, está muy interesante. Y, y, y también tiene un, un valor meramente como, pues, poético, ¿no? O sea, las palabras que utilizan, este, pues, la, hacen el texto muy interesante, a mi, a mi opinión. Entonces... De igual manera que conocer los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, la órbita y el movimiento de las más lejanas estrellas que mientras permaneces sentado desde, el, desde la comodidad del observatorio, así también el conocimiento del principio de correspondencia lo faculta para razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido. Estudiando la mónada se llega a comprender el alcángel. Entonces, como es arriba, es abajo. El ejemplo lo di en el episodio pasado cuando mencionó cómo la naturaleza tiende a, a repetir los mismos patrones y formas solo a diferentes escalas. Entonces, esto es en el mundo material, que significa pues que con lo, si lo entienden ya, si no lo entienden, vayan a ver el, el otro episodio donde explico un poquito más esto. Pero desde los átomos y las moléculas hasta eso es en el micro hasta el macro que es los cosmos y los planetas pues podemos ver las mismas los mismos arreglos las mismas formas las mismas dinámicas solo a diferentes escalas también pues hay que uh, poner el otro ejemplo de cómo esa adentro es afuera esto va mucho de por ejemplo cuando una persona está deprimida o triste su exterior también se ve triste, se ve cansado, se ve diferente, se ve sin ganas. Cuando una persona está feliz, pues se le nota. Entonces esto es lo, lo que dice el principio de correspondencia, ¿ok? El número tres. Principio de vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve, todo vibra. El León. Esto me recuerda mucho a lo que decía también Tesla de que decía que todo es luz y todo está brillando y destellando. Y hay mucha gente muy inteligente que, que pues ha postulado esta teoría y se me hace que, que es como realmente es la realidad. Realmente es la realidad, ¿eh? <ríe> bueno, este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil y es un hecho confirmado por la ciencia moderna que cada nuevo descubrimiento verifica y comprueba, y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado hace cientos de años por los maestros del Antiguo Egipto. Explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, que no son sino el resultado de los diversos estados vibratorios, desde el todo que es puro espíritu, desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo permanece en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que no tiene movimiento, y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de millones de grados de intensidad vibratoria. Desde la partícula y el electrón, desde el átomo y la molécula hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de energía o fuerza. Lo cual no es más que un determinado estado vibratorio. Y... Los planes mentales y espirituales, eh, una perfecta comprensión de este principio habilita al estudioso del hermetismo a controlar sus propias vibraciones mentales, así como la de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder, ha afirmado uno de los más antiguos escritores relacionados al hermetismo. Y pues no 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 hay nada, aquí es, esto está pues muy muy fácil de entender, al menos fácil de entender por nosotros ahora, gracias a que la ciencia ya lo demostró. Entonces, pues cuando te digo que todo está en movimiento, no, no está muy loco, ya que simplemente estamos montados en la, o sea, vivimos en la tierra, ¿verdad? Y la tierra va rapidísimo viajando por el universo y nosotros no, no, no nos damos cuenta. Entonces no es que esté vibrando como loco, ¿verdad? Es que está en movimiento, pero todo es relativo. O sea, nosotros vamos viajando rápido en el universo, pero tú, nos, tú sientes que estás sentado en tu silla, en tu comedor. Entonces, todo es relativo. Sigamos con el principio de polaridad, número 4. Este es el 4. Todo es doble. Todo tiene dos polos todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades Todas las paradojas pueden reconciliarse. El León. Este principio encierra la verdad de que todo es dual. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían, la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, definiendo, su, su, definiendo solo en grado. No, perdón, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose solo por su graduación. Los pares de opuestos pueden conciliarse. Los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es, sino media verdad. Toda verdad es medio falsa. Etcétera. Este principio explica que en todo hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad, sino los dos extremos de la misma cosa. Y la diferencia consiste simplemente en diversos grados entre ambos, el calor y el frío. Esto lo expliqué cuando... En el otro podcast de la realidad subjetiva, hablé de, de la dicotomía o de la realidad binaria, y es esto. Entonces, el principio de polaridad también se puede entender bastante fácil. Si quieres un ejemplo, pues ve al otro podcast de la realidad subjetiva, y ahí te comento, pues doy el ejemplo de la temperatura. Como la temperatura pues es nada más que tan rápido los electrones están en movimiento, o las partículas, perdón. Y el frío y el calor solamente es como le llamamos a la velocidad con la que las partículas están en movimiento. Entonces, todo tiene sus opuestos, sus, todo es binario. Pasemos al número 5, el principio de ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. El Kivalion. Qué sí, bonito, ¿verdad? Qué bonito. Estas, estas frases mamadoras. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta. Un flujo y reflujo una oscilación del péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad. Descrito anteriormente, hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta rige para todo, soles, mundos, animales, mentes, energía y materia. Esta ley se manifiesta tanto en la creación como en la destrucción de los mundos, tanto en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en todo lo que existe y finalmente en los estados mentales del hombre. Y con referencia a estos últimos, los hermetistas creen que este principio es el más importante. Ellos han hallado este principio encontrándolo de aplicación universal y han descubierto a sí mismos ciertos métodos para escapar a sus efectos mediante el empleo de fórmulas y métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado, grado que depende del dominio que se tenga de la sabiduría hermética. Estos saben cómo usarlo en lugar de ser usados por él, en este y en otros métodos parecidos consiste la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse y de esa forma neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendería a arrastrarlo hacia el otro polo. Entonces, aquí empezamos a hablar un poco de, de transmutación. La transmutación es cambiar algo, la esencia de algo, en otra cosa. La historia más mainstream pues es la piedra filosofal que se supone que transmuta el cualquier metal a oro transmutar entonces es cambiar de esencia pero realmente si había si hay gente que, que, que practicaba el hermetismo tratando de encontrar literalmente la piedra que cambiara el oro digo todos los metales en oro o que te diera la vida eterna pero yo creo que es un a mí me gusta más quedarme con el otro lado del hermetismo, que es el filosófico, no, no práctico. El práctico sí, sí hacen hechizos y todo, pero el, el filosófico es más mental. Entonces, cuando hablamos de transmutación mental, es aprender a cambiar tus estados de ánimo a voluntad. Entonces, si afuera está el apocalipsis. Tú podrías estar, en teoría, en tu lugar feliz, adentro de ti y en paz contigo mismo. Y aunque el mundo se acabe, eso no influencia en cómo te sientes. Esto es lo que, lo que acabo de leer. Más o menos a esto se refiere. Entonces los maestros aprendieron una forma de cómo pues, no sufrir por el exterior y estar tranquilos. Pasemos al siguiente, al número 6. Este es el principio de causa y efecto. Y dice, y cito: Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. El quibalión. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente, sino conforme la ley. La suerte no es una palabra vana y si bien existen muchos planos de causas y efectos, los superiores a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se pueden ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos hasta cierto grado y alcanzando mentalmente el plano superior se convierten en causas en lugar de efectos. Entonces, ¿esto quiere decir que los maestros saben utilizar esto a su voluntad? para que en lugar de ser arrastrados por el momento, ellos influencian el momento. Entonces, en lugar de estar a la deriva de a ver qué va a pasar hoy, ellos saben cómo hacer que ellos se conviertan en la causa de que las cosas pasen como ellos quieran. Entonces, es, es como mente dicen que tú eres el arquitecto de tu destino, pero tienes que aprender a tomar control y hacerlo. Entonces, pues de eso se refiere el, el principio de causa y efecto. Bueno, dice que los maestros que han alcanzado el plano superior dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes y no dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a di divertirse en el juego de la vida, en lugar de ser ellos los jugadores o los autómatas movidos por voluntades ajenas. Utilizan el principio en vez de ser instrumentos. Los maestros obedecen a los causativos de los planos superiores a aquel en que se encuentran, pero prestan su colaboración para regular y regir en su propio plano. En lo dicho está condensado un valiosísimo conocimiento hermético que el que sea capaz de leer entre líneas lo descubra es nuestro deseo. Bueno, todo el libro está escrito así, como ya les dije, como muy obscuro, como muy... No, no, sé cómo, no sé qué palabra utilizar, pero muy novelesco y esto tiene que también ser así y es por eso que empieza diciendo que no todos lo van a aprender, solamente los que están listos para adquirir el conocimiento lo van a entender. Bueno, pasemos al principio número 7, es el principio de generación. La generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. El kibaleón. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo y siempre se encuentran en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico, este principio se manifiesta como el sexo y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero siempre su Siempre subsiste el mismo principio. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin él. La comprensión que se tiene de él ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Y si quieres conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debes estudiar este principio, pues contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. No tiene que ver nada acerca del, pues, del sexo realmente, así de, como no tiene una connotación sexual lo que estoy hablando, solamente es como lo que les decía la realidad binaria, por lo mismo de que hay dos existe también lo femenino y lo masculino, y esto se, se lo puedes notar en todo. Inclusive cuando tú hablas, los que hablamos de español, el artículo antes de la palabra el o la, sí hacen a, algo femenino o masculino, pero por algo es que nosotros le pusimos, nosotros sentimos que es eh, un la tabla, por ejemplo, una tabla es el femenino. Es nada más como que viene de... Sentido común, es el sentido común, o sea, nosotros tenemos la capacidad de diferenciar entre lo femenino y lo masculino, inclusive, aunque no nos demos cuenta, y es por eso que las ideas cuando vienen a tu mente, la, también las ideas tienen pues son femeninas o masculinas, todo puede tener femenino y masculino, entonces, básicamente, de esto habla, de esto habla, y pues estos fueron los siete principios que, de los que habla el Quivalión y si quieren ver más, en, más a, a fondo necesitan leerlo porque después de, de mencionar estos siete se va de, de uno por uno y te los explica <coughs> y aparte los tres iniciados hacen lo que yo estoy haciendo primero explican lo más complejo y después ellos se sueltan con ejemplos y con maneras en las que puede ayudar en tu vida y, y cosas prácticas, los tres iniciados. Entonces, pues está muy interesante, pero siempre recuerden que todo esto está escrito de una manera que eh, es como en código, no todo está tan explícito. Tú tienes que interpretarlo. Y a la manera, cada quien cuando tú lo interpretas, si estás listo para recibir el conocimiento, lo vas a entender. Entonces, y aparte cada vez que lo leas, vas a entender algo distinto. Como les dije, a mí ya me sucedió. Es como la gente que le gusta leer la Biblia o lo que sea, el Corán. Todo está escrito distinto. Y también tenemos pues que tener en cuenta que antes no había redes sociales ni nada. Y había que, proteger, había que protegerse. De las personas. Entonces no podía salir a hablar de esto nada más con cualquiera. Lo tienes que escribir de una forma. Que como camuflajear los conocimientos. Entonces es por eso que todo esto es herméticamente sellado. Y pues ahora tenemos la fortuna. De tener el acceso público a todos estos conocimientos. Y pues si tú me vas a decir. Oye Vladimir si esto es tan chingón. ¿Por qué no? Todos lo siguen y todos son felices. Y la respuesta es que precisamente hay tanta información disponible que no sabemos qué escoger. Y aparte, como ya expliqué en el otro episodio, el algoritmo te crea una realidad que si no estás consciente, te metes nomás en una cámara de eco y, y, y ya. No piensas afuera de ese mundito que te hiciste y te quedas ahí por siempre y crees que así es todo, que el mundo es como, pues no sé, así sencillito como, como estas personas. Este, pues no piensan afuera de la caja, no sé qué más decirles de eso. Pero pues yo personalmente les puedo recomendar que lo lean, lo escuchen, mejor dicho, lo escuchen, porque sí, yo sé que en estos tiempos, la lectura no es algo que mucha gente haga. Y al menos, pues, dense la oportunidad para que lo escuchen. Yo, pues, utilizo Scribit.com y de ahí saco audiolibros, saco PDF, saco de todo. Este no es un anuncio, pero, pues, es una recomendación. Ahí si no saben dónde este leer o escuchar sus libros, pueden meterse al Scribit.com y ahí le checan. Y si no, pues en YouTube, en YouTube, yo lo, lo, la primera vez que lo escuché fue en YouTube. Nada más busquen el Kivalión, los tres iniciados, y hay varias narraciones. Eh, entonces, pues ya está muy interesante. Gracias por haber visto el capítulo. Si les gustó, pues compartanlo y denle like. Y por favor, síganme en mis redes sociales, ya saben. Mi nombre es Vladimir Chávez. Búscame así en Facebook como Vladimir Chávez. Eh, búscame en tiktok como vladpdx 92 en instagram búscame como vladimir-cha con doble a y de todos modos les voy a dejar por aquí este, a los que me están viendo por facebook o youtube les voy a dejar este pues todos los datos para que puedan ver el, el, los videos en otras plataformas o puedan escucharlos en spotify Apple podcast google podcast todos esos y gracias por por haber escuchado la segunda parte de el hermetismo y pues ojalá que les haya dado aunque sea un poquito de curiosidad y después vayan y lo chequen y como ya les dije, o sea, no esto no es tratar de convencer a alguien de que esto es la verdad, pero mínimo si puedo hacer que la gente se, se haga consciente un poquito de de dónde vienen las creencias que ya tienen, aunque seas cristiano, católico, lo que tú seas, es imposible no darte cuenta que, que es, todas estas religiones tan mainstream vienen de, desde, pues desde hace muchísimos años y es innegable darte cuenta de que el hermetismo se infiltró y está en la raíz de todo. Entonces yo desde que me di cuenta me voló la mente y He pasado muchísimo tiempo metido así en estos rabbit holes y tratando de, de irme para atrás, para atrás en el tiempo, ver quién, quién fue hermético. Como por ejemplo ya les dije de Isaac Newton y Copérnico y Aristóteles, Platón, todos estos pues convivían con, con toda esta cultura hermética y la incluyeron en sus en sus teorías y en sus descubrimientos. Entonces todo está muy, muy impregnado de, de esto y está muy interesante, al menos para mí. Esto es un poquito de historia, ¿verdad? <ríe> este, ya saben, aquí vamos a estar escuchando todo desde anime hasta tecnología, cultura y de todo. Espero les haya gustado. Síganme en mis redes sociales, como ya les dije, y nos vemos aquí la próxima semana con una dosis más de información que no necesitas, pero que te encanta. Gracias. Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook.